0: 大家好，我是紫晴妹生。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》，作者本杰明·格雷厄姆。本书的目的，在这一版写作之时，上面的最后一句话得到了检验。本次修订版的初稿完成于1971年1月，在此期间。道琼斯工业指数从一九七零年的最低点六百三十二点开始强劲反弹，并于一九七一年达到了最高点九百五十一点。与此同时，整个市场出现了乐观情绪。一九七一年十一月，在本修订的最后一稿完成之时。市场正在经受着新一轮下跌的阵痛，指数已经跌到了七百九十七点，人们再次对市场前景感到惶惶不安。我们一直没有让这种波动影响我们对稳健投资策略的总体看法。自从本书出版。于一九四九年问世以来，这些策略并没有发生重大的改变。一九六九至一九七零年间的市场下跌，有助于驱散在过去二十年间逐渐形成的一种幻觉：在任何时间以任何价位买入大盘蓝筹股。最后肯定都能够获利，其间发生的任何损失都会随着市场的再创新高而得到弥补。这种说法未免有些夸张。从长期来看，股票市场最终会回归正常，这意味着无论是投机者还是股票投资者。都不得不准备承受其股票市值的大幅缩水，乃至长时间的被套。反之亦然。对于许多二线乃至三线股，特别是那些新上市的股票来说，上一次市场崩盘带来的损失是灾难性的。这并不是什么新鲜事儿。一九六一至一九六二年股市下跌造成的损失，在程度上亦与此相当，但这一次也有一些新情况：某些投资基金大量的介入了这种高度投机且价值明显高估的股票。虽然热情在其他行业是一项。必不可少的品质，但在华尔街却总会招致灾难。显然，这一警告并非仅仅只适用于那些新手。高等级债券利率的大幅上升，也是我们必须加以讨论的一个重大问题。自1967年年底以来，投资者。从这种债券所获得的收益，相当于一般普通股股息的两倍多。在1972年，最高等级债券的利息高达 7.19% 而工业股的股息仅为 2.76%1964 年年底，这两种收益率分别为 4.4%。和 2.92% 令人难以置信的是，在本书第一版出版的1949年，这两个数字几乎完全相反。债券的收益率仅为 2.66% 而股息则为 6.82% 在本书的上一版，我们曾多次指出。对于保守的投资者来说，其股票投资比例至少应为百分之二十五。一般来说，这两种证券的投资比例应各占百分之五十。鉴于目前债券利息远高于股票红利的现实，我们现在必须考虑是否应将债券投资的比例。扩大为百分之百，直到这两种投资工具的收益回归合理的比率，就像我们预期的那样。显然，持续的通货膨胀对我们的这一决策具有重要影响。我们将专辟一章来讨论这一问题。以前我们曾把本书所面向的投资者。分为两个基本类型：防御型和进取型。防御型或被动型投资者的首要目的是避免重大错误或损失，其次则是不必付出太多的努力，承受太大的烦恼，去经常性的做出投资决策。进取型。或积极型或激进型投资者的主要特点是，他们愿意为挑选合理且更具吸引力的股票而付出时间和精力，以获取超出平均水准的回报。经过几十年的耕耘，这种进取型的投资者可以期望他们的额外努力和技能。有一个相应的回报，并且有比被动型投资者更高的平均回报。在现今的形势下，我们对积极的投资者是否能获得相当的超额收益，确实颇感怀疑。但明年或许多年以后，情况会有所不同，因此。我们将继续对进取型投资的可能性予以关注。这些可能性过去曾经存在过，今后也可能会再度出现。长期以来，有一种流传甚广的观点，认为成功的投资技巧首先在于找出未来最有可能增长的行业。然后再找出其中最有前途的公司，例如精明的投资者或其精明的顾问，很早就会发现整个计算机行业，尤其是 IBM 公司巨大的增长潜力。同样的情形也适用于其他诸多成长性行业，以及。其中的成长性公司，但事先发现这些行业和企业并不像事后看到的那样简单。为了一开始就说明这一点，我们不妨回顾本书1949年头一版中的一段话：这种投资者也许会买进，比如说航空股。因为他认为该行业的前景会比其当前的市场估值更为看好。对这种类型的投资者而言，本书的价值与其说在于其介绍的备受推崇的投资技术，无宁说在于他对这种投资方法潜在危险的警告。事实证明。这种危险在我们提到的行业表现得尤为突出。当然，我们很容易的算出，航空运输量会在未来数年获得长足的增长。正因为如此，航空股亦成为投资基金的最爱之一。但是，尽管该行业的业务收入不断增长，其速率甚至高于计算机行业，但由于技术问题，再加上产能的过度扩张，该行业的利润十分不稳定，有时会非常糟糕。一九七零年，尽管该行业的运输量创下了新高，但却为其股东带来了两亿美元的亏损。1945年和1961年，该行业同样也出现过亏损。与此相应，这些公司的股价在1969至1970年再次出现超出市场整体水平的跌幅。这一业绩记录表明，即使是拿着高薪的全职投资基金专家。也会把这样一个并不奥妙的重要行业的短期未来完全搞错。另一方面，虽然投资基金对 IBM 公司投入了相当多的资金，并取得了不菲的收益，但是由于其股价过高，再加上其未来的增速不确定。从而使得基金在这家业绩极佳的公司的投入还不到百分之三，因此他们对这只表现优异的股票的投资，并不能使其整体业绩增加多少。此外，他们对 IBM 公司以外的许多（如果不是大多数的话）计算机公司的。投资似乎并不赚钱。从这两个实例中，我们的读者可以得出如下两条教训：一、某一行业显而易见的业务增长前景，并不一定会为投资者带来显而易见的利润；二、即使是专家，也没有什么可靠的方法能使其。挑出前景光明的行业中最有前途的公司，并将大量的资金投入该股票。在笔者的基金经理生涯中，从未遵循过这种方法，因此我不能向那些企图尝试此种方法的人士提供任何具体的建议或鼓励他们这样做。